0: det är 146 av chelsea podden den enda svenska skapad av, källsport av för Sweden, den enda officiella svenska källsportiföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Mitt namn är Hannes Bergführ och jag är tillbaka som programledare för den här fina podcasten som fortsätter att ånga på eh, i den här fina våren som har, som har nått oss och även nått England. Och med mig idag har jag Linus Sjöström. Välkommen Linus.
1: Tack så jättemycket. Det är kul att vara tillbaka i podden igen. Nu har det fått vara några veckor så det är kul att fortsätta snacka Chelsea.
0: Hur har du tagit vara på det fina vädret vi haft haft de senaste veckorna? Uh, ja, det har blivit en del solande
1: faktiskt. Uh, och lite kokosolja på kroppen så att man får fin färd från start. Så det gäller att fuska.
0: Ja, det sommar ju på västkusten.
1: Exakt, men det, det gäller ju att passa på när solen är framme. Snart kommer det här regnet och med en sväng
0: och än så länge så är det i april som man vet aldrig med vädret. Men, men här i Värmland så, så är vi lite mindre, säger man, eh, sugna på att bli bruna kanske. utan Det, det är mer fokus på bara njuta av vädret. Jag hoppas att du har gjort också. Ja, men det har man verkligen gjort. Och njuta av solen som Chelsea-Fern kan man faktiskt göra nu. Om man är eh, rent eh, krass och bara kollar på, på, på hur allvar, allvarliga matcherna är. För... De matcherna som har spelats runt nu just nu är ju ligamatcher som om allt går som det ska och om vi spelar på normal nivå inte kommer att vara speciellt behyrelsefulla i slutändan. Och det är också de matcherna vi pratar om idag under dagens program. I helhet spelade vi mot West Ham som ni vet. En match mot West Ham som ju som vi har Europa League imorgon och verkligen roterade laget så det är ju det var väl en match som vi skulle vinna men vi kommer givetvis att analysera mer på hur den prestationen var vi kommer också gå igenom inför matchen mot Manchester United som i alla fall borde höja sig, spela bättre och gå för en kämpans livplats för de har ju fortfarande chans på det trots deras, deras svaga form och efter det så kommer vi gå över till lyssnafrågor så ser körschemat ut och Innan vi går vidare till West så kan du väl ändå hålla med om analysen. Att det känns som att man går och väntar på att det ska komma en riktigt all- allvariga matcher. Här framöver.
1: Ja, exakt. Toppstriden, om på fyra platserna ska avgöras. och En FHC, eller final väntar på Wembley mot Liverpool. Så att, ja, det är matcher som har stor betydelse och det har varit riktigt kul att få avsluta säsongen med en titel till också. Det hade varit en tredje för säsongen.
0: Vad det betyder mest för dig, givetvis kanske, att ta en titel? Men om vi står där och vi kan förhindra Liverpools kvadruppel?
1: Ja, som sagt, jag ser väl det då att City vinner ligan. För, ja, man har ju någonting mer emot Liverpool än just City. för De har, de har inte varit med så länge i matchen så att titlarna har inte riktigt kommit upp på den nivån än så man känner att att det är något större hat, även om man inte gillar City, så känns det värre om Liverpool hade vunnit. Och det hade varit underbart att få att det blir ett stopp på den kvadruppen och att de inte tar ligan. Det hade gjort varit fantastiskt. Och, men det kommer bli en viktig final för oss, för vi har förlorat två finaler i rad mot både Arsenal och Leicester senast. Så vi söker en revansch på Wembley.
0: Ja, varken om vi förlorade mot Liverpool i... Ligakuppen också på Wembley så det är ju minst sagt en match som vi, vi nog behöver ta, inte minst då för att få en titel in på kontot men också för, för en psykologisk aspekt. Vi vann som på Siggefjord och klarade av innan final men, men Wem- är det, risken är att det bildas ett Wembley-spek om vi inte vinner den matchen som, som kommer att skall senare i, i maj.
1: Ja, nu väntar ju som sagt den här avgörande perioden på säsongen som man älskar egentligen som fans För att det är en nervös tid, allt ska avgöras, mycket står på spel och mycket kan vinna och mycket kan förloras Så att, äh, men det ska bli kul att följa Chelsea den sluttampen nu på säsongen
0: Och med det tycker jag vi går, går till matchen mot West Ham och pratar lite om, om de tre poängen vi tog där Och när du såg laguppställningarna för den här matchen Linus så kollar man i alla fall jag först på våra egen och tänker shit det här blir en svår match. Men så kollar man på Westerns laguppställning och tänker att ja men vi ska nog ta det här ändå. Och ungefär så blir det matchbilden också.
1: Ja på förhand så var ju Western ett lag där man saknade många spelare. Bland annat tre, tre backar de saknade och en av dem var Zuma som är våran gamla spelare. Så att de hade ett manfall och även vi såg ganska svaga ut, tyckte jag, på pappret. Men eh, det skulle visa sig vara en tuffare match än vad vi trodde.
0: Ja, vi vet ju att West Ham är de ligger ju där de ligger i tabellen. när De har typ halkat ner lite grann. De är i insemifinal i Europa League av en anledning. Man vet ju att det är ett lag som, som har ett bra grundspel. Och David Morris har ju fått ordentlig, eh, ordentlig struktur och koll på hela laget såklart det vet vi om och även fast det är lite vikarierande spelare på vissa positioner och Mark Noble fortfarande skrunt mitt fältet så, så tänkte man ju inte att det skulle bli en lätt mark kanske men vad nu sk- kanske vi inte går gå händelserna i förväg eh, rent eh, analysmässigt men vad var det som vad var det som gjorde att, att vi, inte, vi inte klarade av att och, och bryta ner dem mer om man säger för att rent kvalitativt så ska vi vara Två steg över det här laget.
1: Ja, laget Jag håller med det du säger. Och ett jag har ringat in i mina papper är ju tempot. Det var alldeles för dåligt under hela matchen egentligen. Och det gjorde ju att western växte ju nästan med för varje minut som gick. Och Vi kom inte igenom försvaret. Vi luckade inte upp det. För Tempot var alldeles för dåligt. Första halvlek, hade ja, varit ett sömnpiller. Alltså, det är inte mycket vi kan säga från den första halvleken som är positivt. Det behövde en förändring i andra och vi, vi skapade inte mycket i första som gjorde att vi var värda ett mål. Jag menar, Weston stack upp emellan och som är mer farlig utan vad vi gjorde eftersom vi ändå hade bollen hela tiden. Men det hjälpte inte oss. Och eh, om man kollar till analysmässigt så vill jag nästan gå till andra hallek direkt. Eh, där vi börjar komma igång tack vare ett trippelbyte av tushen. Och det är inte ofta vi ser trippelbyter från våra manager. Där Sejers, Lukaku och Pulisic kommer in. Uh, och det blir en helt annan match Ett helt annat tempo Och det skapas mycket mer chanser Där vi bland annat lyckas få till oss en straff Genom att Lukaku fälls uh, nedtacklad av Craig Dawson Som därefter får ut kort Och straff till Chelsea uh, Man tänker att Jorginho kommer att kliva fram uh, Jag hade en dålig magkänsla redan innan han kliv fram För det var ingen bra prestation Jag tänkte det är bara toppen på Berget om man skulle missa denna ord Det gjorde han ju på ett sådant uselt sätt Så jag vet inte riktigt vad man ska säga annars.
0: Ja, nej Jag tänkte om vi tar straffen av Merskildhändelser så Kan man ju också dra en liknelse till det som Bruno Fernandes Gjorde i helgen e- Också som spelare som Jorgini och såg som de två Basta vass- i världen kanske under för säsongen. Men här är två spelare som inte har Sån eller formen Och missar helt enkelt, och det jag tycker att det är klart, att och fram till nu då har ju varit ganska säker och, och eh, gjort bra, alltså gjort mål för sina straffar, men bara till den enskilda så tycker jag att det att jag kanske ska sätta in en hetare spel och ta straffen eh, för han har inte varit bra under resten av sen tidigare, precis med du namnen tidigare här, alltså också i tempot jag tycker att hans alibi-spel bidrar väldigt mycket till att tempot också blir så lågt som det blir Eh, för vi har ju tre spelare framme som är rörliga som, som, som springer och jag tycker även att dela spel blir bättre runt 60 minuter minuten i andra halvlek, sen så byts de ut som du, som du nämner, byter två av dem i den 76e, du får lite mer offensivt viktat lag men, men jag håller helt med att det känns ju som att vi framförallt kanske inte rent kvalitativt på något sätt ökar en växa som fortfarande är lite trubbigt och lite vad man? Oh, nästan lite ofokuserat på något sätt. I vissa, ja, o-
1: oorganiserat också, ja, tycker jag. Det ser ut eh, nästan från målvakt upp till anfall. För att de här matcherna vi har haft mot eh, både Brentford, eh, Arsenal. Och, man ser att det hänger i detta. Eh, det är någonting som har skadat truppens självförtroende, givetvis att släppa in så mycket mål vi har gjort. Även realmatchen, givetvis, där vi ändå hade chansen att. Var vidare för en, för en stund. Men ja, det är mycket mål som släpps in eh, det senaste tiden. Och det är klart det är ett på ett självförtroende. För vi är vana med att hålla nollan och att det sista blivit bakåt. Och det gjorde det inte den här matchen. Helt och tycker inte jag heller. Att eh, det är inte det gamla känslan vi såg tidigare i säsongen. Men det förstår man. Alla går in i en sv- svagare period. Och just nu är vi inne i den perioden. Och det är viktigt att vi äntligen fick den här trean och stötta tillbaka med nolla Och ja, men det. Det var ju tre, tre sjukt viktiga poäng skulle jag säga.
0: Om jag lägger upp teorin här då. Att det har varit en lång säsong. Först säsongen var lång. Mycket matcher. Det var ett EM där emellan inte så mycket vila. Vi har byggt en bred trupp. och I jämförelse med till exempel ja men till exempel West Ham. I alla fall rent kvalitativt. West Ham också har byggt på bredden i sin trupp. Kan det vara så att en trötthet, kanske inte fysiskt, men också mentalt hos spelarna, gör att, att det blir en, en minskad kvalitet, en minskad organisation. Liksom någon sorts, eh, liksom, vad säger man, en inställning, i form av lättja liksom, för, inför matcher kanske. Nu säger jag inte att det, att det blir helt lamslaget då, på Uniteds nivå på något sätt, utan eh, typ... Ja, bara 0, bara 10 procent neråt gör ju mycket i stor skillnad för det är så pass bra lag. Möter vi ju. Addera på det att. Ur mitt, min synvinkel, ni vet inte din synvinkel är, Så är vi såklart klara för liv. Pippar, pippar, pippar i tre. Nu tog jag i bordet och ni undrar. Nej, men i alla fall. Och kan det sätta sig på truppen att, att det blir som en liten lättja för de här matcherna. Och att det blir lite mindre fokus rent. Och en ökad mental trötthet.
1: Jag ser det lite mer som att Vi, vi har varit ett ingenmansland Under lång tid Där vi har haft ett långt avstånd Mellan fjärdeplatserien Och ett långt avstånd mellan ettan och tvåan i tabellen Men nu är det inte så länge Det kan ju teoretiskt sett in, Vi kan ju misslyckas Och inte nå Champions League Så därför blir matchen mot Manchester United Imorgon, eller imorgon kväll Otroligt viktig På förhand Och eh, Tar vi poäng där och framförallt om vi vinner och tar tre poäng Då ser det ju helt annorlunda Då kommer vi lyckas och ta oss i Käppeslig med ögon Men förlorar vi den så då finns det en chans för de lagen bakom att komma i Speciellt Arsenal och Tottenham ligger ju där bakom och skalpar. Men eh, jag håller med i viss del Men samtidigt så eh, tror jag att spelarna känner av det att de måste höja sig igen nu För det ska säkra sig Käppesligplats för vi ska inte misslyckas med att säkra den här tredje För det vore en katastrof i ögon.
0: Och jag tror inte heller att vi behöver oroa oss för det. Med tanke på det här att vi har kvar. Så, så, så jag känner mig komfortabel med att inte två lag kommer att gå förbi oss och de som är bakom. Eh, och även om man kolt... Eh, jag var lite orolig, ska jag ha med det, för en fyra veckor sedan när både Tottenham och Arsene flög fram. Eh, kanske var fyra, tre veckor sedan. Men nu så... Med tanke på det poängtappen de har gjort och förutom att man inte pratar om Uniteds poängtapp. Så jag vill inte utlova någonting och jag vill inte heller säga att det är klart. Men min måltkänsla är verkligen att vi har klarat Champions League och nu är det fullt fokus på att vinna för klubbfinalen.
1: Ja det borde ju vara så. Men jag tänker mest på de senaste tidens resultat och prestationer vi har gjort. Det skrämmer mig lite, men jag, jag är med på din bana lite grann också att visst, vi har ett bra läge, vi har bra spelschema men då gäller det också att vi tar vara och, och tänker match för match och inte bara fokusera långt framåt eh, för de här matcherna, speciellt denna mot United är ju lite avgörande, sätter ju prägen på hur detta kommer sluta i tabellen för oss
0: Ja, vi ska prata mer om västermatchen senare men eh, jag vill bara säga det att någonstans kanske det också det här tabelläget vi har och har ju någonstans gett mig ett lugn i stunden. Någonstans att vi kommer att förklara nästa säsong för att det är så mycket annat under klubben som är så osäkert. Vi kommer ju komma in på senare att, att vi har tappat två av, av mittbackarna, varav en är en av de bästa mittbackarna i världen. Vi har, som ni vet, ingen ny på platsen och med det är såklart också flera andra saker. Det finns odomspelare som inte får kontrakt. Det finns, eh, det finns nyförvärv som inte kan liksom, i samma utsträckning scoutas. Det finns inga ekonomiska medel för att kunna skicka folk på scoutingresor, vad jag vet, eh, och så vidare. Det är klart att det görs ju ändå, men hur ser Chelseas roll ut som en global maktspelare inom fotbollen efter sommaren? Det finns många osäkerheter och någonstans, så den säkerheten vi har är att, att vi kommer att gå, att vi kommer att... Hamnat som fyra i Champions League. Så är det för mig i alla fall. Och det är den inställningen jag har. Att, att Det känns bra helt enkelt. Men samtidigt. Eh, det finns ju några procent. Såklart. Kanske 10 procent. Är enligt min, min åsyn då. Eller 15 Att vi inte kommer klara det. Och det är ju otroligt viktigt. Att vi går till Champions League. Inte bara för ekonomin i Linus. Utan även för eh, att det kanske någonstans bidrar lite stabilitet. För... Framtida nyföra att kunna välja Chelsea.
1: Ja men så är det. Alltså, jag menar, det är ju Champions League spelarna vill eh, komma för att spela. Det är ju inte Europa League. Eh, om man inte når Champions League då kommer man att mista de största namnen. Då kommer vi inte få de spelarna vi vill ha. Det är nästan 100% säkert på. Vi måste på så sätt säkra den här platsen nu och därefter kunna fokusera på framtiden. Och för klubben går, i, vi är i en osäker tid och vi får se hur allt slutar och hur det ser ut efter sommaren. Men just nu är det fokuset att lösa Champions League och försöka ta FAQ-uppen eh, Och det är det, det är det vi måste fokusera på nu och det gäller för torskylda spelarna också.
0: Om vi har gå till Western-matchen då. Eh, hur, vad är det, nu är det skador och så vidare. James är borta igen till exempel. Det är flera andra. Rydiger är borta på skada. Christensen avgår precis innan. Den här truppen vi ställer upp med, det här laget upp med, det är ju faktiskt under, under vår nivå skulle jag säga. För att jag tycker inte att, klart det är många bra spelare och vi har en fantastisk bänk. Du nämnde de tre spelarna som kom från bänken. Men det känns ju som att vi ska inte vara nöjda om om Sar startar en match nästa säsong i, i Chelsea.
1: Nej, ja, vi har varit inne på, eller jag speciellt har speciellt varit inne på online Så här ett, ett antal gånger i podden Och det är ingen spelare jag ser den framtid i Chelsea För det är en kille som har för dålig bollkontroll Och en förusel passningsfot, tycker jag För att eh, spela där bak i Chelsea Och eh, det har visats många matcher att Det finns visat bristande i, i, i hans spel med fötterna Och det går inte på sikt att kunna spela med en sån spel. han måste bli bättre med boll och det tror jag inte att han kommer bli i Chelsea om det fortsätter på samma sätt. Och eh, det ryktas ju in spelare. Kondé har ju ryktats för brett, Och det är mycket som skrivs om honom. Och det är en spelare jag vill gärna vilja se i Chelsea. Och då är ju Sars plats som reserv där bakom hotad. Då jag ser ju inte honom i framtiden i Chelsea. Det gör jag inte. Men eh, vi får se. Men eh, om vi kollar lite, om vi tänker lite mer på bara så tycker jag också att det var Det är en svagare elva. På föran, men jag tycker inte att den är så dålig egentligen Det är en del rutin Och spelare som har spelat många matcher Och eh, Shalouba kommer tillbaka Det är kul att se Och jag tycker att han är, han är duktig med boll Och ett jädra driv Och det är kul att se han igen Det var ett tag sedan nu och, eh, Men det tog ju lång tid innan eh, vi skulle hitta det här målet Och och så jag tycker jag att vi ska hylla Lukaku i målsituationen. För det är han som tar bort den försvarare som öppnar upp för Alonso's passning till Pulisic. Han drar ju med sig två backar i situationen. Vilket gör att Pulisic på ett enklare sätt kan spela in bollen i mål bara. Så att eh, Lukaku ska också ha beröm för sitt inhopp. Jag tycker att han, eh, han såg, såg pigg ut och han ville bidra. Det är inte allt han vill göra det. Han såg pigg ut måste jag säga.
0: Ja, jag håller faktiskt med eh, det en av Lukakos bättre insatser i Chelsea och han var inne i, vad var det, kanske 20 minuter med stopptid. Det är ju någonstans sådana här matcher blandat med matcher. Han, kom, han gör lite större avtryck i och lite mer mål i. Som gör att prisverk/prislappen kanske var värd hända Men det är väl ett steg i deras riktning i varje fall. Han behöver ju också presterat om man vill lämna i sommar som många medier säger och så många rykten säger att han vill så, så måste ju han också öka sin, sin produktion om han ska få i nätet när han har vid Chelsea idag så, så han måste ju också höja sig och jag vi kommer in senare på Manchester United-matchen men jag tror att, att han kan vara en spelare som finns med i den starten av mot Manchester United för gammal klubb och så vidare och mot det mitt försvaret så, så skulle det vara väldigt kul att se de stångarna faktiskt
1: Ja, jag håller med dig det är, Jag tycker faktiskt att vi ska ge chansen Till lokationen av matchen Mot United Fash Det kändes ändå som att han ville någonting När han kom in senast Och det, var, det var en helt annan äh, hunger På planen Och det är det vi vill se från honom för att det, Han måste ju visa att han är den världsavfallande Han blir För så otroligt mycket pengar Så nu steppar han upp mot United Det hade varit otroligt kul Men äh, ja vi får se vilket dag Torset ställer på banan. För att det känns som att det är överraskning på överraskning nästan varje match. Det är spelare som åker på skador och det är olika och Det är många förändringar som gör att det är lite svårare nu att tippa en elva tycker jag. Eller vad tycker du Anders?
0: Ja men jag håller med liksom man vaktar upp ena dagen så har blivit så har Cheek höger wingback liksom.
1: <laughs> Exakt och spela klasser och en klassspelare ja, och göra mål. Är det är det svårt att utse lag nu för tiden med Kjell.
0: nu är Kjell väl borta givetvis så det blir Alonso till vänster men Alonso sitter på bänken på matchen kommer in och så han ja, totalt blev tunnlad av sakka och helt ja, helt snurrig mot Arsenal liksom. Och så kommer han upp mot väster och ger en en briljant intäktsväll till Policy. Känner ju upp och ner, kors och tvärs. Så det, jag tycker det är väldigt svårt att tippa laget, såklart. Och det är kanske så det ska vara också med den truppledning vi har.
1: Ja, och sen tänker jag också på alla skador vi har i år. Det har ju varit helt otroligt. Och vi är det laget som har spelat mest matcher. Vi har ju, det enda vi missar egentligen är att vi inte har spelat. Finna, över det, att vi inte gick vidare i Champions League. Mm, uh,
0: precis, och det handlar om tre matcher.
1: Exakt. Även. och uh, Exakt. Och sen har vi spelat varje match. Och jag menar, det tar ju stryk på en trupp. Givetvis, det var ett mästerskap också i somras Och klart, det tar ju på spelarna, det förstår man ju. Men uh, vi har haft otroligt otumma skador och det är mycket tack vare det att vi har hackat en del också. Mm. I mitt tycke.
0: Så får man inte glömma den problematiken vi hade med, med corona också innan jul. Nej
1: exakt, och... det var ju katastrof där, mot, speciellt mot Wolfs där. Ja. När vi inte hade någon anfallare, vi fick ha, var det tre, tre målvakter på bänken? Eller något? Ja, var...
0: Jo, jag tror både, både, jag vet inte vad som stod, men jag tror både K- K- Kepa, Bettinelli och Bergström var med på bänken den 18.
1: Ja, det, nej, den matchen där minns jag väl. Det var katastrof för det, är bara, det stod ju skrivet i stjärnorna att det skulle bli 0-0 eller förlust Nej, Det var inget, det är ingenting man vill minnas tillbaka till. Det, det var bara frustrationen.
0: Har du något mer att tillägga om insatsen mot West Ham? Mer än att vi hoppas att nästa gång vi ser Declan Rice i samband med Chelsea så har han en bra tröja på sig.
1: Ja, det hoppas jag också. Men eh, jag vill ändå summera upp matchen som en eh, det är en svag prestation tills trippelbytet och därefter så tycker jag att det skapar mycket ser ungre ut vi får med oss tre poäng och nu väntar match mot Manchester United och det kan inte bli bättre att hålla nolla och tre poäng så det ska bli intressant att se hur vi mönstrar upp mot United och hur matchbilden kommer att se ut för United har ju också problem och de kämpar ju för köpt så att det, är mycket, det är mycket som står på spel i den här matchen skulle jag säga
0: De senaste fem matcherna så har Manchester United tagit fyra poäng. De har tagit tre poäng. En vinst mot Norwich, vilket tack vare deras superskärna på topp, Cristiano Ronaldo. Och de har tagit ett 1-1-kryss mot Leicester. Annars har de förlorat med 4-0 mot Liverpool, 3-1 mot Arsenal i helgen. Och 1-0 mot ja, ett lag på en Everton. Det är inget formstarkt känns nightet som, som vi mäter imorgon och Linus. Jag vet inte hur mycket jag har sett av dem men vad, vad tycker du generellt om dina spel? Speglar jag, resultaten? St- Ja, resultaten?
1: Alltså, jag har ju sett eh, de flesta night matcherna i år och eh, vad jag skulle säga så eh, ja men alltså, resultaten är ju grejt. Eh, det ser inte bra ut för nighter. Eh, om vi ska gå tillbaka mot, speciellt till Liverpool på matchen det, eh, det var en slakt Längs funktionerna mot Liverpool Det var så dåligt Men samtidigt var i Liverpool helt fantastiskt bra Men jag kan inte beskriva Hur dåligt United spelade Och hur oorganiserat det var där, De hade inte koll Någonstans nästan Och det kändes som att Liverpool nästan skulle må i varje läge Så att Nej det var en otroligt dålig match Och även mot Arsenal så förlorade de ju Där jag tycker att Där gör de ändå bättre prestation en bättre prestation Men samtidigt så tycker jag inte Arsenal eh, Var dåliga De spelar bra fotboll och de vann väl för sig Tycker jag Nu står mycket spel på spel för United Förlorar de mot oss Då är ju deras dröm och käppslig över skulle jag säga eh, Då går luften ur dem eh, Så att detta är ju en viktig match för dem Så det gör ju att det blir lite mer osäkt på föraren För de lär ju köra all in här nu För att eh, det krävs en seger För annars så ser det mörkt ut för Manchester United att många känns lyckad till.
0: Ja, nu har jag samma teori här som det har måste. Jag tror inte att två lagar går förbi oss. Jag tror inte alla två lagar går förbi Manchester United. Om de rapporter man har hört, det var väl ser jag, var Paul Scholes som sa eh, direkt från källan Jesse Lingard att han att Jesse alltså aldrig har varit med om en ett mer splittrad, eh, vad säger man, som det är i Manchester United just nu. Och det är ett lag som det tror att fans kan vara uppgivna. Men det känns också lite grann som att nu är Erik Hag klar för nästa säsong. Ett nytt kapitel på gång. En ny tränare av sin struktur, sin standard. och Det känns lite grann som att klart det kan bli en effekt att de höjer sig tack vare att han är klar. Men det känns också lite grann som att ja men vi spelar av den här säsongen och, och det får bli som det blir. För tror du verkligen att de har en chans att, att kunna nå Champions League?
1: Ja, slår de oss så finns ju möjligheten. Definitivt. Men den är inte stor. Den är ju väldigt liten. Så det krävs ju en, en otrolig prestation. De sista matcherna om att vi ska nå Champions League. Så är det ju. Men det är inte omöjligt. Det är Old Trafford. Och det kan ju allt hända. Men... Om vi ska kolla lite mer på United på föran Så och eh, gällande skador så ska de sakna enligt Forsa då, Luxo Fred, Cavani och Poppa. Eh, det, det är en rad bra spelare när de väl är i form men eh, annars så är det ett lag vi kan förvänta oss med Ronaldo, eh, Elanga eh, möjligtvis och eh, Fern- Fernandes. Eh, vi får ju se vilka som startar mittbacka där. Om det blir varandra Maguire eller Maguire Lindelöf. Annars så tycker jag att de har, de har ett bra lag på pappret men det är ett stukat självförtroende på samtliga spelare Så att det blir intressant att se hur de ska höja sig den här matchen mot oss. Och vi måste också höja oss. Det är, ju, <laughs> det är en sak som är klar.
0: Ja det är ju så att man snart är inte längre fast de har varit väldigt som vi nämnde den på engraden de har de har varit väldigt svaga senaste tiden, så att sidan så kan de inte direkt kolla på våra resultat heller och tänka att, att wow, vi möter ett av, ett av världens bästa fotbollslag här. För det har vi inte varit den senaste tiden med att snacka på, på både spelmässiga prestationer och, och resultat heller. Eller hur? Du måste ju någonstans känna hopp i att, att det här kan gå.
1: Ja, exakt. Eh, lite mer tråkigare fakta som är runt matchen är att Chelsea har inte vunnit borta mot United på senaste åtta matcherna. Om jag inte minns fel så är det bak till 2013. Eh, vi var När bland annat eh, Matta gör ett mål. Eh, så att det är långt bak i lång tiden och Mata är ju United nu. så att, eh, ja Och en annan fakta som jag hittade var att United även har eh, inte förlorat mot oss på åtta matcher. Eh, så att de har ju bra statistik mot oss. Men eh, kolla vi formen så tycker jag ändå att vi just nu borde vinna den här matchen på förhand. Eh, och det ska bli intressant att se hur torsälv tar sig hand med den här matchen.
0: Ja, och som, som motsvarande supporter känner är alltid extra rädd när Cristiano Ronaldo finns med i lagopställningen. Han gjorde tre mål mot Norwich då, visserligen svaga redan utcheckade Norwich, men visst känns det som att han är en spelare som höjer sig i sådana här matcher och kommer även göra det imorgon.
1: Jag har ju bara kollat på hans eh, CV. Det är ju en otrolig spännande. och eh, I sådana här matcher höjer han sig. Det kan jag garantera. Eh, och eh, Får united med sig publiken och ett tidigt mål så kan det bli en tung kväll men förhoppningsvis så är det tvärtom att vi får in ett tidigt mål och därefter kan vi styra matcher som vi brukar göra och hålla i bollen men tempot måste upp för annars kan det bli svårt detta för att de har skickliga spelare i kontriksspelet och ett bra lag med flera spelare som är tekniska och bra med boll så att det gäller att få rull på bollen tidigt i matchen.
0: Så det tror jag alltså att, att det vi som kommer att på possession på Old Trafford och, och helt enkelt styra matchen. Och United kommer att fokusera sig på kontringar och att kunna pressa laget. Pressa också.
1: Ja, det är den möjliga teorin. Sen kan det vara tvärtom att United är det lag som trycker på. Men jag förhoppningsvis, och det jag tror, är att vi ska ha bollen mycket. Och spela runt bollen och nå lägen och skapa farliga målchanser. För det har vi problem med. Vi måste få mer effektivt bollen där vi skapar mer av bollar Det har vi inte gjort på senaste tid tycker jag. Och det är ju bara att se på resultaten. Det gäller att höja nivån och det är dags nu att visa mot United att vi, vi vill säkra Champions League och att vi vill att de, att de ska inte nå sin teori om att nå Champions League. Så att det, det gäller att steppa upp till samtliga spelare och förhoppningsvis som vi var inne på så kanske Lukaku får chansen och även han kan steppa upp och Sätta en eller två kassa bakom De Gea.
0: Ja, jag håller med. Och nu sitter jag här och tänker bakåt lite på den senaste tiden och på lite tidigare år också i Chelsea. Nu vet jag inte om du håller med Linus, men under Antonio Conte med den truppen vi hade då med primärt då William, Hazard och Pedro som, som wingers alternativen, de tre bästa i alla fall, så kändes det som att att vi på något sätt spelade ett annorlunda sorts. Vi spelade även då med, med yttrar som vi vet om Alonso och Moses. Men vi spelade på ett annorlunda sätt med våra wingers, vilket skapade mer ifrån eh, från de yttre ytorna i offensiven. Framförallt då, vi har ju ingen spelare nu som är nätet vid Nassalsnivå, men det är någonting som gör att det blir lite uddelöst i våra anfall och det känns som att nu har ju Tuschel uppenbart, om man kollar på hans spel i det, och det sättet laget rör sig på en annan, typ av, att, en annan typ av spelmönster än det vi hade under Antonio Conte. Men det känns lite grann som att som att den offensiva profilen laget har just nu... Um, jag vet inte, svårt att sätta fingret på det, men någonstans skapar en uddlöshet eller... Eller saknar lite inbyggda spelmönster offensivt. Håller du med om den analysen? För det känns som att det oftare inte händer någonting ifall inte motståndaren bjuder oss på ytter.
1: Ja, men samtidigt tror jag att fler lag har börjat läsa vårat spel under första säsongen han kom där. Och när Lampoffs fick sparken så var det många lag som inte klarade av det i spelet vi bjöd på. Därefter kom även över målen och... Nu har fler lag börjat förstå hur vi vill spela och hur spel det är. Men samtidigt har det haft skadeproblem och spelarna har kommit tillbaka men formen har inte funnits där. Och med form kommer ju resultat och har man bra självförtroende i bra form då skapar vi mer läge. Men det har ju varit flertal spel som inte varit i bra form. Och det gör ju att då påverkas vi även i det spelet såklart. Det är ju en balansgång. Och är man inte i form och känner sig redo för att eh, nå den prestationen för att nå resultat då blir det ju svårt och det gör ju även att skapa mindre lägen När menar, kollar vi på våra offensiva spelare det Mount, skapar ju otroligt mycket läge och gör mycket poäng men därefter har vi ett flertal spelare som knappt står på några poäng i år och är på för låga siffror och kolla på Werner, det är ingen effektiv spelare i boxen, nu har han visserligen gjort någon mål men det är ingen effektiv spelare för oss Sears, det blandar och ger och han får skador och kommer tillbaka så att det är många spelare där framme. Kulisic också ett att man Skapar en del lägen, Men vi når ju inte de här absoluta chanserna där vi skapar farliga lägen och gör mål. Där ser jag det största problemet. Det är formen på de offensiva spelarna. Jag vet inte vad du tycker men det är för lite poäng utdelat på så många spelare.
0: Jo men jag håller helt med och det är någonstans... Nu vi jag tidigare, den truppen vi hade då, det var ju mycket mer kontinuitet i lagställningen då, det mer i större utsträckning samma spelare som var på plan. Exakt. Eh, och även någonstans, du nämnde Werner här, att han, gjort en del mål. han har gjort mål i matchspelar som passar honom, vad jag tycker att det märks väldigt tydligt i matcher, eh, om det är lite mer svajigt, om det finns lite mer ytor kanske. Han hade varit perfekt, eh, nu kan jag det är en smal referens, men i Mourinho's Real Madrid, det kontingsbaserade Real Madrid, där de bara stack på kontingarna hur snabbt som helst, det hade varit perfekt. Han hade varit perfekt i Liverpool mot Manchester United i den matchbilden, där de stod högt och de bara släppte upp ytor för Liverpool med sitt, sitt, sitt äh, otroligt mediokra försvarspel. Men mot lag som står still, tuffa, brittiska, engelska lag som ligger lågt. Vi pratar om Newcastle, vi pratar om Burnley, vi pratar om till och med i dagen då nedflyttningslag som Watford kanske, nedflyttade lag, så, så håller han helt enkelt inte för hans kreativitet och hans kliniska förmåga är inte nog stark. Och, eh, trots det så, så är han ju nästan en av de tre bastar vi har det fram. Jag tackar på allt annat han bidrar med. Men nu kanske vi inte ska gå in genom spelare detalj för detalj hur de kommer att spela och om de kommer vara med i laget nästa säsong. Men, men är det här ett ord som man inte bör ta nu att Turschel att har gjort väldigt bra med det här med det materialet han har? Givetvis, vi kan inte vara mer nöjda med det. man Bör vi bygga om efter tränarens preferens inför nästa säsong? Tycker du?
1: Ja, vi kommer att bygga om. det menar Kollar vi bara vilka som riktas ut. Kristensen och Ruger, Backlin kommer ju få göra som. Det kommer ske förändringar. Tror jag tror även att vi vet inte om Werner är kvar. Vi vet inte om Lokaku är kvar. Eh, Serge, eh, jag Ja, kvar. Alltså det är många frågetecken. Och vi står inför en oviss tid där vi inte vet så mycket om klubben. och Vem så tar över, vilka stannar kommer. ja, alltså Det är så mycket frågetecken just nu som man har så få svar på. Så jag vet inte. men det ja. Vi kommer få göra förändringar i sommar, det vet vi om. Och det, och det är både i både, både defensiv och offensivt. offensiv. Vi får se vad det slutar i, men visst, det kommer ske förändringar. Det, det är skrivet i skrivet i stjärnorna också, det tror
0: jag. Och vilka förändringar vill du se i måndagens laguppställning? Sett till där lag som ställer sig upp mot uh,
1: Jag vill se NCRS från start. Uh, jag vill även se Luca Co. från start. Uh, jag... Och jag kan tänka mig Värn att du kan inte. Även om Pulisic gjorde mål så tycker jag inte att han borde starta. I en sån här match så kan han lätt försvinna. Så jag ser det, eller de tre där uppe. Äh, vad tycker du själv? Alltså jag, de tre tycker jag på föran nu känns mest intressanta för att spela mot United. Jag vet inte vad du känner av det.
0: Ja, ja. det beror på att jag man vill formera sen. För Mounts är ju alltså första namnet på lagopställningen... När James är borta För mig är Precis. Mount Och när det är borta Jag tycker om en DC står i mål det om det Men Mount ska ju in där någonstans Om man väljer att svikta om laget lite till en, en Vi har sett Sears Operera i någon sorts Höger ytter som kan bli en Alltså nästan i 4 3 Så absolut Och ha Mount framför två sittande mittfältare Eventuellt så. Ja
1: Det är, det är nästa så jag tänker mig i så fall Om Sears ser skriven.
0: Frågan är om vi vågar det med tanke på, trots den svaga formen återigen, med tanke på deras offensiva kvalitet, på deras wingers. Men jag håller med, alltså nu brukar jag ju, jag tycker inte på pushit publicit varit bra för de jag gjorde med år, men eh, med tanke på hur dåligt det var sist, men framförallt så kan ha Havertz eh, kanske, och Werner tillsammans med Mount framåt, så Siert, så Werner och Kaku är, eh, Verkligen intressant. Absolut. Det är, jag håller med om det. Så länge mount finns med någonstans bakom jag antar. Nej, exakt. Och...
1: Ja, men det, 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 är ju, det är ju självklart. Det är mount ska finnas med om man ska spela. Det är bara det de bästa spelare i år.
0: Mitt fältet av. Ja, det är från tes tycker jag ska spela, eh, även fast han har varit ganska svag Så så ska jag han in eh, och. Kanske även i Chorginho faktiskt.
1: Ja, vi har inte så mycket mer alternativ. Annars kan man ju sätta, jag kan tänka mig även Kanté, Rubel of the För Rhys James ställer de ju över mot West Ham medan en säkerhets- och, och Då kan jag ändå se Rhys James, Kant, Kanté och Sheik in i mitt fälta, Alonso på vingan. Och därefter så skulle jag se Kjell Oba, Silva och Rudiger om man kan spela dem. Så det är, det är min mm. startbund.
0: Nu blir det en spelare för mycket.
1: Ja, men nej, då tänkte jag. Men ja, om vi kollar tillbaka, då ser ju ut då mot eh, okay, Tremont.
0: Ja. ja, precis. Ja. Så, så är tanken. En fyra bak då, vilka tror du skulle få plats då?
1: En fyra, inte tre bak då.
0: Jo, men om vi kör med Sears på kanten en trea fram Om ja. vi nu väljer Den taktiken så tänker jag Att då lever väl Alonso Rika va Och så köra Spilicueta på en kant James Ja, band, det
1: är, ja, men, exakt exakt. Uh, ja, det blir det nog uh, Men det är som sagt Det är så otroligt svårt Att förutse, förutse en start i varje år uh, För att det är så mycket rotation Så jag, jag, jag har nästan alltid fel När jag tippar i vars mm. rapporter Vilka som saker det är så otroligt svårt så, uh, Nej, det det är ingen lätt uppgift att, eh, när det gäller att start starten
0: och Samma sak gäller ju Manchester United. Det är ett lag som har ganska varierande starten över också. Men givetvis kommer Ronaldo med från start. På topp såklart. Eh, han är ju tillbaka efter den tragiska händelsen som, som, som inträffade under. Jag vet inte när det hände men det kommer ut i alla fall med ungefär för en vecka sedan. Eh, och han lever lever finnas med och mer än så så kan som du förutom skadorna tidigare så kan vi väl anta att, att Maguire kommer finnas i det mitt förfarare Linus så det är en spelare som många skrattar åt. Men duellen Maguire Lukaku känns ju väldigt frastande eh, ur ett Chelsea perspektiv.
1: Ja, men det är samtidigt två spelare i får med dåligt självförtroende. så att, eh, det är lite 50-50 vem som gör toppmarscharna. Givetvis så känns den intressant. för jag menar Det är ju en möjlighet för att Luka K och väckas till igen. Och blir den här spelen. Vi vill se igen. Men huggit som stucket skulle jag säga. Det kan lika väl vara Maguay som det en toppmatch. Men givetvis vill vi se våra välgare på topp och ösa på där. Vi får det se. Men äh... ja, det, det blir en intressant match på många sätt. Äh, hur ska Torsell äh, ja, styra matchen eller hur vi kommer lägga oss i planen. Kommer vi ligga högt? Kommer vi ligga lågt? Ja, jag vet inte faktiskt. Det är svårt att säga.
0: Om du får tippa resultat då inför imorgon. Vad tror du då?
1: Jag vill ändå se två 1 Chelsea. Alltså. Det vill man ju säga. Det är, vi kanske, ja, vi kommer antagligen släppa in ett mål tror jag. Men eh, vi tar ledningen och därefter gör vi 2-0 och så får de in ett eh, mål i slutet på matchen är mitt rumscenario,
0: vad tror du själv? Ja men det är någonstans där jag ligger också Kanske Utan United i bättre form Så skulle jag nog Med tanke på hänvisning till den statistiken Du sa tidigare Landa på ett kryss 2 två ungefär mm. eh, Men jag tror att, att United är lite Nu kanske jag helt fel Men jag tror att United är lite mer under isen Om man kanske kan tro Med tanke på vad som gäller den här säsongen så jag tror också det är ingen på, bra en, i laget. på en 2-1 eller 3-2 Ingen stor seger på något sätt men, ja, men jag säger väl 3-1 då, för, att, för att sticka ut eh, ja. Till oss Och eh, helt enkelt Om man nu för dina ord Så säkrar ju det våra kämpesliga Så det vore, vore en perfekt torsdag
1: mm, Verkligen
0: Och med det tycker jag Att vi lämnar matchen snart till matchen bakom oss Och, eller, och helt enkelt Blickaren framför oss Inför torsdag kväll och går vidare till lyssnafrågor. Första frågan kommer ifrån Baltasar Högman Brantall. Och han säger så här: Vem vore en drömspel att ersätta Rydiger med? Och jag antar att menar i sommar såklart. Rydiger som ju enligt Fabrizio Roman och flera andra stora medier är klar för Real Madrid. Och eh, vi kan helt enkelt rä- räkna med att både Kristensen som, som i stort sett är klar för Barcelona och både och Rydiger är klar för Real Madrid. Att de här två mittbackarna kommer att försvinna. Eh, så vi kan ju bara säga så att, och även Turschel har ju gått ut med att Rydiger kommer landa lämna klubben. Det är ju klart eh, helt enkelt. Även fast det inte är några officiella... Comunicados som man ser i, 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 i Spanien. Men om vi nu ska ersätta Rydiger den här eh, älskvärda. och man är i laget. Fantastiska spelare som har varit otroligt bra den här säsongen. Och under Tuschel, Linus. Vart hittar man ett ägg som är lika bra som Rydiger?
1: Ja du, eh, som jag har tidigare Kondé är en spelare jag ser på sikt och kan bli en sån spelare för man har sett att han kan ju också grisa och han fick ju ett där han kasta bollen eller vad gör han sparkar bollen jag gått riktigt ihåg situationen men eh, han kan ju också grisa och det verkar som en spelare som passar in i torses spelsätt jag tycker att han är bra med boll och är riktigt tuffing och, och har ju varit riktigt bra i det framgångsrika Sevilla Eh, så det hade ju varit en spelare Jag ser som en ja, Inom parantes drömvärmning för Chelsea Just nu Men även så ser jag Louis Colwell Som en eh, drömvärmning på så sätt Att det är en egen produkt Han har gjort det bra i Huddersfield Huddersfield kan gå upp i Premier League Och eh, även la lagkapten i u Så att det är ju en spelare på sikt Jag gärna vill se Men i frågan om han räcker till redan nästa säsong, Det vet jag inte men just nu skulle jag säga Kondé, men inom parentes kan Colby absolut vara ett namn som kan liksom arbetas in i laget på sikt och kanske bli en spelare senare nästa säsong som startspelare. Shalouba är ju också lite i den sitsen där. Kommer han fortsätta utvecklas? Kommer han bli en ledande figur? Eller kommer han kanske försvinna? Vi vet inte. Men jag skulle säga Kondé just nu i alla fall.
0: Om jag säger så här så... Så ska vi se vad de håller med. Det ligger Kristensen ut. Vilket jag tillstår mm. står just nu på mittbackar. I form av Aspilicueta som kan spela både winger. Men ändå få se som en ett alternativ i ett trebacksystem. Vi har Kago Silva på ett år till. Som kommer åldras och vi kan inte räkna med att han blir bättre. Och vi har Trevor Chaloba bakom. Eh, nu har jag inte upp Nej, det har jag inte. Och... Där har vi hål att fylla. Om nu det tar Rydikers plats, vilket jag också ser som en optimal lösning. Mm. Eh, och Malansar som jag har valt att inte nämna, försvinner i utbyte mot Louis Caldwell, ungefär i den roll som uh-huh. Malansar har nu. Och vi värvar in en till, om det nu går, om vi har ekonomiska muskler, det en till solid bra eh, mittbacka så... Alltså. Ja men en potentiell ersättare Till Thiago Silva om ett år Kanske eller rent av eh, under för säsongen I alla fall ett komplement Som kan växa in i, det, i den centrala då, eh, mitt, Mittbackrollen Så vore väl den väldigt optimal eh, Mittbacksuppsättningen För nästa säsong
1: Ja och, och det som är lite roligt Med Lewis Cowell är ju att Han blir ju vår enda Vänsterfotade mittback Och det hade varit perfekt Att ha honom med den vänsterplatsen som eh, i den trebacken skulle jag säga. För det är en skillnad att kunna driva från den positionen med rätt fot Fattar du vad menar?
0: Ja, det, jag håller helt med. Ja.
1: Och eh, det är ju en det är spelare som har vuxit otroligt i Handelsfilm. Och gjort det fantastiskt bra. Och får vi in honom, kom det, och så som du sa, kanske ett namn till om Sar försvinner i utbyte. Så hade det ju varit en grym uppsättning för nästa säsong skulle jag säga. Absolut, men... Eh, det ja, som vi nämnde ständigt det är tråkigt att säga det, men det är en oviss tid och det finns saker som kommer ske och i, i, i backlinjen måste det ske nyförvärv förvärv och vi hoppas ju att de nya ägarna som vi förhoppningsvis har snart ser att där har vi två att fylla så jag tycker vi ändå har ett utförligt och kanske lite luddigt svar men samtidigt så har det är olika tankar och det är, det är många namn som går ut och det finns namn som ska in helt enkelt.
0: Ja så är det och det är kanske också svårt för oss att sitta här och bara ta upp namn ifrån... ifrån
1: ja det är spekulationer. Spekulationer ju... givetvis.
0: Kondé är ja. några spelare som någonstans finns en lite, lite konkreta rykten till kan vi säga. Men eh, annars om jag bara får tänka på någon så... Så finns ju en mittback i Leicester som jag är väldigt imponerad av som heter Wes Han har haft mycket skador den säsongen men den, den fanna som spelade i fjol under den säsongen var otroligt bra. Eh, och tror jag också skulle passa bra in i Chelsea. Jag vet inte också han då. Men som sagt det är ju inga större rykten om det utan vi får helt enkelt nöja det så att Ersköte Rydiger vill vi att det ska bli Kondé fast han är eh, fel Felvinklad säger man innebandy Men han har fel fot Sett hur Rydigers spelprofil innehåller Men, men någon, sorts lösning, någon sorts lösning Där med att Rydiger Malang far ut Kondé, will in Och så ersätter Kristensen rakt av Kanske eh, vore det bra
1: Ja, exakt ja.
0: Nästa fråga kommer från Robert Jonsson Och vi har ju redan nämnt Louis Louis Colwell, men han undrar om tankar om våra utlande spelare i kommande säsong. Och då tänkte jag väl först att Lurinus kan få, få lägga några ord om, om, om Conor Gallagher och vad han kommer att bidra till klubben nästa säsong. För det är en spelare som jag vet att vi båda är överens om att han ska vara med i en avtryck nästa säsong.
1: Exakt. Ja, jag får ursäkta att jag sa Louis, Han heter Louis. Uh, ursäkta mitt uh, fel av hans namn. Men uh, återigen, uh, Conor Gallagher det är en spelare som ska finnas med Enligt rykten och enligt Medier så ska jag finnas med I truppen eh, till nästa säsong Och det är självklart det, tycker jag Han har gjort sådana otroliga framsteg I Palace och har blivit en En spelare som har äntligen Kommit in i Premier League på ett riktigt sätt För innan var han utlånat West Bromwich Ett bottenlag Där han inte fick det Fick det offensiva spelet på samma sätt som han fått i Pallas för där är det en att se honom. Det är mycket som händer i det offensiva spelet och han är en riktig slitvarig som gör sitt arbete till 100% och det är exakt den spelan vi söker. Och det är en liten krydda på moset att det är en egen produkt och det känns lite extra skönt att, att ha en sån talang som så räknas till en av de största talangerna i världen just nu. Så att, nej, jag, jag, jag myser bara när jag hör hans namn Och att han fortsätter att leverera match på match att Det är en självklart att han ska finnas med i truppen nästa säsong
0: Får du samma känsla när jag hör Amando Brorschans namn?
1: Det är också en mysig känsla måste jag säga Men han är inte i samma process tycker inte jag som Galler Han har, kan behöva en säsong till utvåning Men eh, han börjar absolut att leverera ord Alltså, han, är ju, han skapar ju hot för nästan varje mittbacksbar och varje backring i Premier League. Så att på sikt kan han absolut bli en äh, ny anfall i Chelsea. Men äh, just nu så ser jag att det kan bli lite svårt. Äh, vi kommer ju garantera att om Lukaku eller någon försvinner där uppe på anfallet så kommer vi ju plocka in en spelare. Och då blir det så kan det bli svårt för bra att få speltid i, i speciellt Premier League
0: och jag ber om du till Fredrik Temme på här. Hans namn är Broja. Förlåt att du tar det fel. Nej men jag håller med eh, om, om Broja. Det är, det är svårt att, att riktigt. Eh, någonstans, en fast stor del som känns det ungefär lite grann lika som, som Gallagher säsong var i West Bromwich. Han var ju väldigt bra där. Men ett år till gjorde att han tog ytterligare ett steg. Samma sak kan ju handla med Broja om man får ytterligare en säsong i kanske svar 15 eller någon annanstans. Men för mig ligger prioriteten på att, att vi inte släpper någon för nu, summa i sommaren utan fortfarande i organisationen.
1: Exakt. Ja, men Det håller jag med. Det ska ju finnas kvar. Det ska ju i så fall vara ett, ett lån och därefter så får han komma in i truppen så Så Som det behövs eller så kvickt. Men det beror lite på hur hans utveckling fortsätter. Du Slutet på säsongen 2015 och hur säsongen går i källsgivetvis. Det är också en viktig paradisering. Parameter att ta in i ekvationen.
0: Nu tänkte jag att jag säger ett par namn här. Så kan du bara snabbt säga om du vill att de ska gå på igen Säljas eller vara kvar. Eh, bara snabbt. Oj, ja, spännande. Ja. Eh, vi kör direkt Iten den du.
1: Oj. Sälj tyvärr. Det är, eh, jag är lite skeptisk på. Det. Det är, även om man får spela i cd så är det. Ah, jag ser lite anständigt lite förbi. Tyvärr. Måste jag säga.
0: Han har gjort det bra som, som mittfältare i, i, ja. i ett väldigt svagt Venetia för övrigt.
1: Ja, det, det är ju det. Det är ett svårt lag att kunna leverera bra fotboll. Eftersom att det, det, de går ju tungt i Serie A. Så att, äh, jag ja. vet inte. Jag, jag ser inte riktigt framtiden i Kjellström.
0: Jag tycker att en, ett utlån till en Premier League-klubb där han med hans spelmodell skulle passa bra. Mm. Um, om nu Burnley håller för kvar så kanske ett Burnley. Jag vet inte. Men, men ett lån till En säsong till och visar vad han går för Tycker han förtjänar yep. eh, Emerson Palmieri.
1: Ja så alltså, vi behöver ju Backa på den positionen Så jag kan faktiskt se han om han vill Men det verkar inte som att han vill vara där i servern Men jag kan tänka att han kan stanna i klubben För jag tycker att han har bra kvalitet För att kunna komma Men ja, men jag kan tänka att han är kvar
0: Ian matsen.
1: Ja, det är också ett alternativ som jag tycker är spännande och han har gjort det bra eh, i Coventry, om jag inte minns fel. Precis. Eh, nej, men det är ett, ett lån till på Jan så kan han definitivt vara och fighta som en plats på vänsterbacken, tänker jag framförallt.
0: Ett Premier League-lån var det optimalt, eller hur?
1: Ja, precis. Det är, han känns lite som en spelare. Vi ska inte släppa honom som är uppe med Liberamento och eh, Lempty. För jag tycker att han har kvalitet som definitivt kan passa in i ett Chelsea framöver, men inte nästa säsong
0: Tino Anjurin
1: Ja, det är också ett namn som jag känner Ett lån till faktiskt Det, det behövs mer speltid Han har varit skadad en del Han är också i nu Men han behöver ännu mer speltid det, han, behöver, han har varit skadad och nej Han behöver mer matchtid Och mer poäng
0: Här kommer två spelare som jag tror jag vet Vad du kommer svara på men Bakayoko och Drinkwater
1: Ja, Jag läste att Bakayoko inte den matchen i januari och Milan har ju problem med honom och vill inte ha kvar honom. Men jag släppte Bakayoko eller detsamma med Drinkwater i Reading. Visst han får spela en del men det är ingen spelare för Chelsea i framtiden. Han gjorde en fin säsong faktiskt. Jag måste hylla hans prestationer speciellt på mot Arsenal i försäsongen. Den var faktiskt grym. Men nej, det är sälj på båda två.
0: Även Bakayoko
1: jag Bettsman Det är en klassspelare, tycker jag han, är, han har en skön attityd och verkar vara en riktigt skön Gubb i rummet, Men eh, nej, det är också sälj på honom
0: Ja, det känns som att Turkiet är optimalt för honom
1: Ja, lite så det är, ja, Får man en utlåning så säger det sig självt Att eh, då blir det ju istället för själv.
0: Och så avslutar vi, vi ju Tills med Billy Gilmore också
1: Ja, men det är ingen spelare vi ska släppa Men jag ett lån till på Gilmore Har du inte skadat, tror jag Uh, det, han kan få det svårt på det Ingemittfältet just nu Men uh, samtidigt så är han ju en spelare Som har en del kvicket i sig Och ett bra driv med bollen Så att jag är lite tvetydig Men han kan definitivt vara en reserv Och vara med och fighta alltså, De platserna bakom och få match till, Men, För honom själv tror jag Det skulle till att bäst med en utlåning.
0: Och han spelade i Norr Till förra ett lag som har mycket boll Eller i år mm. menar jag Som har mycket boll och så men nu har jag inget direkt lag kanske som svar på den här frågan. Men visst vore väl optimalt att han gick till ett lag som kanske håller till i toppen i över halvan. Ett spelförtjänande lag som spelar spelande fotboll någonstans ut i Europa. Kanske Italien, kanske rent av Holland. Kanske jag skulle
1: säga här: Christer ja Det skulle kunna fungera i ett 4-3-3 i ett Pallas. Uh, kunna ha definitivt fungerat, uh, tror jag. Och det hade passat honom ganska bra med de offensive-spelarna. För det går, det går snabbt när Pellas går från backlinjen till anfall. Och då hade han kunnat få en perfekt längd där mellan tron. Så att, ja, ett, ett utlån till Pellas. Eller vad tror du?
0: Ja, det låter ju det låter perfekt måste jag säga. Så det, det hoppas ja, men jag
1: eh, Gelliger har ju gått en bra väg där. Så det kan bli nästan som en samarbetsklubb även om det är en Lotto-rival. Ja. Det var fint faktiskt.
0: Nu har vi nämnt lite spelare som är på lån. Jag tänkte att vi kan kort också när man spelare som finns i truppen. Kan du på raka arm nämna ett spelare som du tycker har gjort skit i källor skulle ska lämna? Ja,
1: men Vi har nästan varit inne på dem. Jag tycker faktiskt på ett sätt så känns det som att jag inte förbannar förbannad över att vissa lämna. Det har varit väldigt varierat på prestationer på den killen. Men Pulisic är en sån spelare jag har haft otroligt svårt för. Så att det är ju ingen spelare jag gråter över om man lämnar faktiskt. Det måste vara ärlig. Och Luka Koe lite delade meningar Jag vet inte. Ibland gillar jag honom, Ibland just nu och inte hatar honom. Men ogillar honom på så sätt att det är fel på att tiden. Och det är inga poäng som görs. Så att, ja. Framförallt Pulisic kan jag se lämna Chelsea. För vad känner du själv annars?
0: Ja, men det beror ju på, det känns som att vi har mycket att göra redan, att fylla vissa skor. Och ja, okay. primära anledningen, eller primära punkten är ju, som vi nämnde tidigare, två mittbackar som ska ha in, tycker jag. Eh, nej, men alltså jag, om vi har ekonomiska medel eh, och har möjligheten så bort så bort med Chokinho, bort med Sierch. Och ersatt om med 3 rakt av an ja. Vill du inte att han ska Nej, det vill jag inte Han har höjt sig nu på våren Men den misären under hösten som Sierch har Eller jag har sett För mig med att se Sierch spela fotboll har, har fått nog helt enkelt Jag tycker att han ska spela i ett lag Där, där spelet går igenom hand Och han är given i starten av varje match Han ska gå tillbaka till Ajax Och det, det, det står jag för Mm.
1: Nej, men jag men håller med han levererar inte ofta han, han, han glimmar han glimmar till ibland men jag har köpt ett argument till så honom, absolut
0: Fruginio, och Lukaku. Pulisic vill jag eh, inte Pulisic i, Jo alltså, ja, om vi har möjligheten men jag kan fortfar- jag har heller kvar honom med CH. Okej.
1: Okay.
0: Ja, ja. ja, eh, jag ser men, gärna i, I så
1: fall
0: med Ser Sliako, Fioquinio och Alonso. Eller de fyra jag skulle vilja se försvinna om vi har möjligheten att välja in nya. Och ungefär också i den ordningen kanske eventuellt att Fauquinho kan klättra, alltså gå ut lite snabbare än vad vi vad, än vad den, den listan ger. Men, ja, men något sånt kanske. Jag ser också närma att den här frågan kommer från Christoffer Edenborg. Kan jag säga, så vi har med det. Han nämner, I kommentaren nämner också Robin Herbertsson här att han vill ha in Declan Rice som en värvning och samma fråga där. Det är väl ett femplussfönster om vi får in Charles Kondéa i mitt till Declan Rice.
1: Ja men Det är självklart rätt. att man vill ha hem Rice igen i en egen produkt. och Vi vet ju själva hur engelskt men de är ju Älskar jag egna talanger och egna produkter i klubben och jag själv ser ju, ett, ser ju bara bilden framför mig när man ser Rise första matchen komma in i källsetröjan och vi vet vilken tuffing det är, det smäller ordentligt och lite ovanligt spelar att han både är ganska teknisk med bollen men samtidigt har det fysiska spelet, alltså mm. Det är lite ovanligt att se sådana engelsmän att kunna ha driv med boll men samtidigt ha det där fysiska spelet i sig. Så att det är en ganska unik spelare om man kollar runt om i Europa och speciellt i de engelska
0: och framförallt Det är väl framförallt strikers som man har sett det tidigare och typ startar i början. Ja som men har...
1: Antonio är ett sånt exempel.
0: Ja precis. Ja.
1: Han uh, kan driva med boll och samtidigt kvick uh, med boll. Uh, att, och även försvara och täcka bollen så att uh, Nej men det är en sjuk bra om vi får in och får in alla spelar du nämnde så att det är, då är det ju fem plus tungs där absolut men det gäller ju att, att det sker också.
0: Man har ju en liten dröm att man ska göra en, en Barcelona alla eh, när vet du vilket år det även om de såg tillbaka till sjukhjulen där och värvade hem Fabregas och, och Piqué och, och skapade sitt, eh, sitt eh, La Mafia-lag. Tänk om vi kunde värva hem både Tomori och Guehi och eh, ja oh, Kanske till och med också till Och Rice. Tänk vilket laga.
1: Ja det, det är ju ett bra lag på pappret. Absolut. Uh, det kommer ju till sig inte ske. Men uh, det finns ju uh, drömmar om att man är fall för en Rice. Kan jag säga. Det är ju ett alternativ som jag. Han jagas ju jag av alla klubbar. Uh, Storklubbarna. Både i England och utan att jag, jag förstår det. Och det är en spelare som är värd att tillas. Till 100%, För procent. Så bra han är i West Ham. Det är, Nej, det är en klassspelare av ha
0: Och en spelare som också har en klassspelare för Chelsea FC är Cesar Aspilicueta. Nästa säsong lever blir han sista i klubben om man inte trummar på en ny säsong. Men jag tror att det kommer se han sista säsong. Då kommer det finnas en vakant roll på kaptenspindelplatsen i Chelsea. Det känns ju som att de viktigaste kaptenare vi har haft nu i den här säsongen är primärt Fortuny och och ja, Canté. Som är lite äldre spelare och vi har en fråga här av eh, ja, Robin Harbert från som har kommenterat det här. Framtida kapten, Mason Mount eller Rich James? Vad står det i den frågan? Mason Mount. Motiverad?
1: Ja, uh, uh, det är en spelare som uh, Rich James har ju skadeproblem. Men Mount spelar ju mer kontinuerligt. Jag ser det en spelare som har mer tid i kroppen. Uh, jag kan säga James som är uh, vicekapten, men jag vill ändå se Mount med sitt offensiva spel och bära kapitensbilden och vara en så avgörande spelare som han är. Och jag tror att han kan växa upp just den om man får bilden också. Så att det är min motivering.
0: Eh, jag har ju lite delade åsikter här. alltså rent Om man bara skulle kolla på vad som har hänt i Chelsea och dess att vi har spelat på så skulle jag också säga som Mount. Men vetskapen om att James var kapitän mot slagen någonstans... Eh, Ge mig också tron att det kommer att bli Reed James faktiskt. Sen har ju Mount också gjort matchet som kapten under Lampard och under sista matchen under Lampard och under Sursjö. Så jag får också se mig som Mount på den, på den pucken och Ja, det får jag göra. Och min dröm är ju att, att Mount och James kan bli Lampard här i om annat, andra former. Och att vi också kan få in en Declan rice och fullborda den 99-stommen som är så fantastisk i som vi hade i våran, våran akademi. Eh, för jag tror att eh, jag är helt säker på att både Mount och James kommer vara fanbärare och stöttepedare tills de är eh, i alla fall ett par år eller tre fyra år, över 30. Eh, och, och jag tror att de tillsammans kommer att, att eh, gå igenom flera olika generationer och flera olika varianter av Chelsea lag. Och därav så, så hoppas jag att vem av, vem av de män som blir kapten så kommer den, den personen vara kapten under en tioårsperiod eh, minst. Och jag ser det som ett lyxproblem att vi har de här två att välja på. Har du med om det?
1: Ja, det är ett lyxproblem. Så sett att de stannar kvar givetvis. Det måste vi också. Det är ju inte självklart i dagens fotboll. Det kan förändras snabbt. Men... Eh... Är de kvar så är det givetvis två alternativ som ska diskuteras när det kommer till kaptensfrågan det, 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 det är en självklart.
0: Så, avsnittet skulle jag vilja påminna alla att följa oss på våra sociala medier. Det är sportföreningen Chaux Sports Sweden som står bakom podden. Man behöver inte vara medlem för att dela vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att följa oss på våra sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea Sweden Official Och på Twitter heter vi att Chelsea Jag heter att 49 på Twitter. Om man skulle vilja följa mig. Och Linus heter att Linus rekommenderar också att på vår hemsida som är ww.svanskafans.com slash en Chelsea. Om du lyssnar på podden så vill jag också att du ska vill också framföra önskemålet att du ska bli medlem i vår CSS-poddengrupp på Facebook. Där bland annat lägger du två frågesrådare inför avsnitt. Men också diskutera matcher, fantasy, Premier League och andra saker som händer kring vår kära klubb. Tack Linus för din medverkan i dagens avsnitt.
1: Tack tillsammans. Och det var roligt att prata även om vi var två pers. Men det är så. Det är inte alltid alla får det och kan vara med. Så att vi, vi löste det och vi rådde det i hand till slutet ändå, Hannes.
0: Ja, det gjorde vi. Och nu kan vi... Plicka eh, framåt mot en spännande match Imorgon och sen en härlig valborgsärg Eller hur?
1: Exakt det blir Förhoppningsvis får man fira i glädje Och inte i sorg Men eh, ja Det gäller att tänka på hur mycket man Stoppar i kroppen både med mat och alkohol Men eh, ja vi ska inte att sånt Till den här podden men, eh, ja, Vi får se om det blir i glädje eller sorg eh, Annars
0: Oavsett så får du ha en riktigt bra valborg Och fortsätta start på maj sen du det detsamma, samma. Och samma till alla som har lyssnat på den här podden. Ta hand om er, njut av Valborg och njut av det fina sommavädret som, som förhoppningsvis också kommer i maj. När jag till i maj. KFI och APSS.